0: Евангелие от Иоанна, 17 глава, часть того, что было прочитано братом Денисом Ярославовичем, стихи с 6.10. Но вначале я хотел бы обратить ваше внимание на первые слова молитвы. Вообще, как напоминание, 17 глава, Первая священническая молитва. Почему первая священническая молитва? Потому что это молитва заступничество предназначение первосвященника напомните ему приносить жертвы, а потом он входит в святое святых и стоит перед престолом благодати перед Святой святых вернее и молит о заступничестве он становится заступником за народ и вот не могу не вспомнить но в трусковце там такой, мы поставили монумент возле церкви э, Дела Марии и, э, и написано ⁇ Заступница наша ну, ⁇ Но это как-то в тему, да? Э, что даже не Иисус наш заступник, а Мария. Поразительно, поразительно. То есть я совершенно ничего против Марии не имею, э, но заступник все-таки у нас, Господь Иисус Христос. Э, и вот в самом начале молитвы Иисус возвел слова очень свои на небо и сказал отче пришел час пришел час иными словами можем сказать что он сказал пришло время, пришло время. и в связи с этим у меня возникает вопрос не, не у меня возникает я хочу задать вопрос вопрос того что пришло время чего Собирать камни. Собирать камни. Да. Было время разбрасывать камни, теперь время собирать камни. Да, совершенно. А, а ответ дается тут же, и он дает тут же ответ. Прославь сына твоего. Отче пришел час, прославь сына твоего. То есть пришел час славы Господа Иисуса Христа. Тогда. Если это так, но я так думаю, что все с этим согласны, что это так. Тогда второй вопрос. А в чем заключается слава Христа? В чем его прославление? На чем она построена? Или на чем строится эта слава? Все Евангелии, все четыре Евангелия, однозначно показывают нам, что Сын прославляется в искуплении определенного числа людей. То есть, через искупление определенного числа людей прославляется Сын. И когда происходит прославление Сына, прославляется и прославление Отца. Причем... Слава Христа не в частичном, а в полном искуплении. И это очень важно. И вот, что я имею в виду. На самом деле, все не так просто. О чем говорит Иисус? «Прославь Меня, чтобы Я прославил Тебя, а Я прославлюсь тогда, «когда прославятся те, которых Ты мне дал». Еще раз. «Прославь меня, чтобы я прославил Тебя, а я прославлюсь тогда, когда прославятся те, которых Ты мне дал». То есть, конечное прославление Господа Иисуса Христа напрямую зависит от прославления тех, которых Отец дал Сыну. Конечная цель. Прославление тех, которых Отец дал Сыну. Чаще всего, говоря о прославлении или о служении Иисуса Христа, мы говорим о кресте. И это замечательно. И это правильно. И это правильно. Мы должны смотреть на крест, взирать, как на славу Христа. Но есть более славное дело, чем крест. Более славное дело, чем крест. И есть более славное дело, чем воскресение из мертвых. И вы можете спросить, какое же это большее дело... Или какое дело достойно большей славы, чем крест и воскресение? Что может быть больше? Может. Может. Иисус Господь проливает кровь своей по линиицкому чину, по чину аронских священников. Или арону чину, можно сказать. То есть приносит жертву. Да, Он приносит себя в жертву. Но, тем не менее, искупление заключается в чем? В том, что Он искупает вину тех, которых Отец дал Ему, пролитием крови. Но, и это важно, может быть, мы э, упускали иногда это из виду, а может быть, и часто что жертвоприношение не есть кульминация нашего искупления. Жертвоприношение, даже жертвоприношение себя, не есть кульминация служения первосвященника. священника. Вспоминаем опять Ветхий Завет. После того, когда принесены жертвы за народ, сделано окропление и так далее, все по чину, все по закону первосвященник входит за завесу в святое святых и продолжает что-то делать то есть можно было просто принести жертвы и на этом поставить точку все, жертвы принесены Господу, дом все мы сделали то что ты хотел, нет после этого он приходит туда за завесу и молит Господа о милости к своему народу, к еврейскому народу. А все, весь народ, стоит вне и ждет. Ждет, ждет. А теперь я хочу напомнить, о чем говорит послание евреям о левицком служении. Автор послания к евреям показывает, подчеркивает, может быть не очень ярко видно, но при внимательном рассмотрении становится очевидным, что левитское служение это не высшее служение. То есть жертвоприношение это не высшее служение. И почину Аарона, Чин Арона, не высшее служение. И он приводит такой простой пример, что Авраам, победив там пять царей, которые украли его племянника, вернее не украли, а взяли в бою, и победив этих пять царей, освободив их, встретил на дороге Мелхисидека. Такая простая история и отдал ему десятину от всего, что отвоевал у этих царей. И автор послания к евреям напоминает и говорит, что Авраам, в череслах которого, я не знаю, как это объяснить, в череслах которого, Авраам, который был носителем семей Левия и Арона, дает десятую часть Мелхисебеку. И Мелхисидек благословляет Авраама. Я не буду говорить, кто такой Мелхисидек, вопрос спорный, о нем спорят, или это воплотившийся Христос, или это еще что-то, неважно. Но важно другое, то, что написано в Писании. Без всякого же прикосновения меньше благословляется больше. Кто меньше? Меньше Авраам больше Мелхиседек. В чреслах Авраама в чреслах Авраама левиты и все левитское служение еще в нем находится. Иными словами есть ну раз благословляется больше значит все таки Мелхиседек больше Авраама да, иными словами есть больше чем Аарон священник. И по своему чину из Хиседека, он пребывает, если в общем посмотреть на послание к евреям, за нерукотворной завесой в святое святых. Нерукотворная завеса в святое святых. Рукотворная завеса – это завеса в храме, которая отделяла святое святых от всего храма. Нерукотворная завеса – ну, это небеса. Это небеса. И Мелхисиде по своему чиму э, находится за этой завесой. И что делает он то же, что и первый священник на земле? Он э, несет заступническое э, служение. То есть пред престолом благодати несет заступническое служение. И автор послания к евреям показывает, что Мелхисиде славнее левия, поэтому служение, заступничество славнее жертвоприношение. поэтому служение заступничества славнее жертвоприношения но э, вы можете сказать, что немного натянуто как бы мы все равно думаем, что это крест нет, я еще обращусь э, э, почему? потому что к писанию. почему? потому что заступничество является завершающей фазой Искупление, процессы искупления. Завершающая фаза процесса искупления. Да, Иисус Христос умер на кресте, чтобы заплатить за грехи. Но важнее Его жизнь. Цель которой – ввести нас в славу окончательно. Ввести нас в славу окончательно. Или прославить если хотите. Так что жить и нести заступническое служение ⁇ это важная составляющая часть прославления Иисуса Христа. Евреям 7.24 и 26. Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать, постоянно, приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой непорочный зло непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Для чего? Для того, чтобы ходатайствовать за нас. Чтобы ходатайствовать за нас. Послание к римлянам, 5 глава, 8 стих. «Но как Бог свою любовь к нам...» Доказывает тем, что Христос умер за нас. Но с умер у нас никогда вопросов нет. Это мы понимаем прекрасно. Умер вместо нас. Умер за нас, когда мы были еще грешники. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся и от гнева. Еще раз. Христос умер за нас. Когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданным кровью Его, мы оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Не были спасены от гнева, хотя и были спасены, но в какой-то мере. Мы как бы на небесах, но не полностью, мы как бы спасены, но еще как бы не до конца. Почему? Потому что процесс заступничества продолжается, и кровью Его спасаемся и от гнева. Почему? Потому что Господь Иисус Христос ходатайствует за нас. И без заступнического служения Господу Иисуса Христа, жертва Христа, ну, наверное, не имеет значения. Почему? Потому что если после жертвоприношения оборвать служение Христа, ничего не получится. С нами ничего не получится. Ничего не получится. Каково же это заступничество и в чем оно выражается, как оно выглядит? Ну, мы знаем фразу, верим, что одесну и Бога Отца сидит наш заступник, Господь Иисус Христос, ну и что там делает. И все, больше как мы не вдаемся в подробности. Но на самом деле, на самом деле, молитва, молитва, первосвященческая молитва Господа Иисуса Христа, которая записана в Евангелии 17 главе, является как бы отражением того служения, которое Господь Иисус Христос несет за нас сегодня там. Ну здесь очень кратко. А там постоянно, в огромном, неимоверном масштабе. И это как раз 17 глава отражает идею этого служения. Когда Господь Иисус Христос сказал на кресте на Колговском, свершилось, то он имел в виду не полное искупление, а свершилось жертвоприношение. Свершилось, свершился его переход в новую фазу служения. Служение заступничества. Почему? Потому что работа по окончательному прославлению нас, тех, которых отец дал сыну, еще не завершена она продолжается вполнением. На самом деле, Господь Иисус Христос ⁇ это невообразимо прекрасный заступник. или адвокат. Адвокат, может быть, хороший слово. Адвокат. Почему? Потому что... Он знает, что значит быть человеком. Он знает, что, что значит быть человеком. Почему? Потому что Он стал человеком одним из нас, сто процентов. Оставаясь при этом сто процентов Богом. Но не смесью а именно сто процентов Бог и сто процентов человек. И Он знает, что такое голод. Он знает, что такое болезнь. Он знает, что такое страдание. Знает ли Отец? Ну, Он знает, что это такое. Но Он не прочувствовал на себе. И Иисус прошел через все, через все это. Он знает, как нам не просто пробовать, жить в этом мире. Он знает, что мы страдаем и насколько это может быть больно, страдание. И все это он испытал на себе. И поэтому с полным пониманием выполняет свою адвокатскую миссию. Свидетельствует о нас И ведет к славе О ком же молит Господь Иисус Христос? Первую часть мы разбирали О прославлении Это первые пять стихов Прославь меня, я прославлю тебя Как ты прославился сам Понятно, но дальше В молитве он молит О своих учениках И потом о всех верующих Это дальше, это дальше мы можем объединить всех и сказать, что Он молит за определенную группу. Кто же эти люди? Вот никакой тайны нет. Иисус на самом деле молится о группе людей, о которых Он и говорит. О тех, которым Он открыл имя Отца. Он молит о них. Господь Иисус Христос определенному количеству людей открыл имя Отца. Что это значит? Открыл имя Твоего человека. Это совсем не то, что делают свидетели и Они напирают, что в каком-то сочетании звуков есть магический смысл ИГОВА. Скажи ИГОВА, да, все у тебя будет А если я скажу Джехова, ну, не знаю, вернее, конечно же, говорят Джехова, потому что они пришли оттуда, где говорят Джехова, а у нас говорит ИГОВА. Ну, наверное, сделали поправки. поправки такие Открыл имя, это не заклинание, имя не заклинание. А это отражение сути Бога. И Иисус есть сияние славы Божьей и о... Его. И еще Господь Иисус Христос сказал, видевший меня, видел Отца. Иоанна 1,14. И Слово стало плотье, обитало с нами полной благодати и истины. И мы видели славу Его как славу единородного от отца. Не тот, который родился от отца, единородный. А ни одного рода, а ни одного рода. Никто не вперед другого не стоит. Единородный. Славу единородного от отца. Бога не видел никто никогда. Единородный сын, сущий, сущий в недре отчуда, не вылезший из недра Отчина а сущий недре Отчим, Он явил. Явил, показал. Открыл имя Твое человеком, показал ученикам суть Бога, кто Он есть на самом деле. Его качество, Его любовь, Его долготерпение, Его все знания, Его всемогущество, Его дела, Его слава, Его чудеса, все это Господь Иисус явил ученикам. И они видели, и у них сложилась определенная картина того, кто есть Бог. Открыл имя Твое человеком. Каким? Очень важно. Они были Твоими. Это Иисус Христос говорит. Отцу. Они были Твоими. Это те, которым Он открыл имя Бога, были твоими, которых Отец дал Ему, Отец дал Ему, где Он их взял, где Отец взял этих людей, ну как в миру, в миру, до обращения, до веры, до крещения до того, как прочитали какое-то слово из Библии, все мы были в Беру. Все мы были в бюро. Но не от мира. Но не от мира. Отец дал их сыну по той простой причине, что они были отцовы. Вот есть Огромное количество людей в мире живет. Но ну, едят, пьют, веселятся, выходят замуж, там еще что-то. И среди них есть Его Божие. Есть Божий. Что есть мир? Мир это без Божия, неверие, царство зла. Там правит сатана, это царство тьмы, где живут люди, полюбившие тьму, потому что дела их были злые. И среди них, среди них, среди грешников, живут такие же грешники, но не такие же грешники. Они точно так же грешат, а порой даже бывает еще и хуже, но они его, они отца а не отца. И по прошествии какого-то определенного времени судьба их меняется. Почему? Потому что отец дает их сыну, сын дает их святому духу, святой дух начинает работать в их сердце и Мировоззрение их меняется. Они были твои, говорит Иисус Христос. Не есть твои, а были. Были тогда, когда еще жили там в грехах. И, возможно, по преступлению грехам в которых некогда вы были. И мы были там, апостол Павел, жили среди них. И ты дал мне их от мира. Да, на самом деле, Бог богатой милостью вытащил вас из мира. Почему? Потому что избрал. Потому что избрал. Не потому что вы лучше, или славнее, или что то еще, а просто произволению своей воли. Об этом в Евсяных очень хорошо написано в первой книге. Нет времени говорить об этом, но на самом деле так оно и есть. Вытащил из мира, в котором мы, я вместе с вами, были грешниками. Вытащил. Жили во тьме, но были отцованы. Так, как отец из нас. До сотворения мира. Замечательнейший отрывок об этом, который открывает картину, в Евангелии от Иоанна 6 глава. Там очень много и очень качественно сказано об этом. 6.37. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Это не лекция против армянианства. Это не мои слова, которые я придумал. Это говорит Господь Иисус Христос. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. 39 стих Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но, после, но, но все то воскресить в последний день. Сороковой. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. 44-й, потрясающий, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец. Таков порядок вещей. Так устроен, так устроен и И я не знаю, как... У вас, у меня, когда я начинаю думать об этом, всегда захватывает дух. А если бы нет? Боже, а если бы нет? А если бы ты не избрал? А если бы я даже... Тогда бы я ничего не знал вообще. И спокойно шел бы здоровый погибли. Страшно. Очень страшно. Но Бог богатой милостью меняет все. Меняет. Никто из нас не знал раньше о том, кто мы есть на самом деле. Пока Господь Иисус Христос не открыл. Благодаря работе Духа Святого. Римлином 8 прекрасно иллюстрирует этого, потому что знаем, что любящим Бога признанным по Его изволению, как захотел, по его изволению, Господи, благословенно Твое изволение. Все содействует ко благо. Ибо кого Он предузнал, тем предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Прославил еще тогда. Но прославляет и сейчас. Неся служение заступив Если Бог за нас, кто-то. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал его за всех нас, это жертва. Предал за всех нас. Это жертва преношения. Как с Ним не дарует нам и всего? Вот видите, неполный жертва. Жертва, он как не дарует нам всего. Есть еще что-то, да? Есть еще что-то, к чему мы идем. 34 геминах 8. Кто суждает Христос умер? но и воскрес он и одеснуя Бога он и ходатайствует за нас не вот прямо сейчас прямо сейчас но все это касается его служения а, и нас кальвинистов часто обвиняют в том что ну, раз Бог все сделал, ну что-то все, пошли. Закрываем собрание, пошли. Но есть вторая сторона. Это поразительно, но Библия всегда говорит о них как о равноценных. Мы не, мы не бросаемся в крайности. А вторая есть сторона. Бог со своей стороны сделал, дел, сделал, делает и будет делать свое дело, нести свое служение. А Вторая сторона ⁇ это наша с вами ответственность. И они сохранили слово Твое. Ты их дал мне, ты сделал, ты избрал, ты то сделал, тот пятое, десятое. И они сохранили, сохранили это наша ответственность. Это наша ответственность перед Богом. Евангелие – это дар в том смысле, что нам за искупление, за выкуп платить не надо. Но Евангелие – это и ответственность наша перед Богом. Верой спасешься ты и дом твой. Веруй, Веру верой. И они сохранили слово твое. Но все просто. Но тебе просто. Ничто не входит в противоречие на самом деле. Библия равнозначно говорит об избрании, и Библия равнозначно, как об избрании, говорит и о нашей ответственности. Перед Богом. Ответственности каждого за благодарение Господа Бога. Будем молиться. наш великий и могучий, всезнающий и любящий. Возлюбивший нас до сотворения мира. О, как благодарны мы Тебе, великий Господь! Как благодарны мы Тебе за то, что Ты вырвал нас из этого мира, открыв наши очи, чтобы мы могли видеть свет, и уши, чтобы мы могли слышать благую весть. Благодарим и славим Тебя за крест, за мучение, за ту цену, которую Ты заплатил за нас, Господь. Слава, слава и благодарение Тебе. Благодарим Тебе за то, что Ты воскрес из мертвых, да, вознесся да. на небеса, Господь и послал Духа Святого на землю, для того, чтобы Он говорил к нашим сердцам. И однажды Дух Святой проговорил каждому из нас слава любви. Мы благодарим Тебе, великий Бог, за Твою великую любовь, за Твою милость, за искупление и за заступническое служение, которое Ты и по сей час несешь за каждого из нас. Благодарим и славим Тебя за все Твои великие милости. Не оставь никого из нас, Господь, услышь молитвы наши, благослови нас, дома наши, детей наших, укрепи здоровье наше, за все слава Тебе, великий Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.